0: Amém. Abra comigo aí o texto 1 Samuel, capítulo 1. Você já conhece essa história, mas nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Havia certo homem de Ramataim-Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Toú, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Rofne e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tenha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. A Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer em bebê, e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor... Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Então, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues, tua serva, uma serva, uma... não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor Então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor A oração que vem do coração Você já conhece essa passagem, a história de Ana, tão conhecida? Mas eu quero enfatizar com você Alguns pontos que talvez passem desapercebidos quando nós lemos e conhecemos essa história. Ano após ano era a mesma coisa, o mesmo choro, a mesma dor, a mesma angústia, a mesma perturbação de Ana, a palavra diz. Mas houve um ano em que tudo começou a mudar. A Bíblia diz que houve um momento em que a sorte de Ana foi mudada. Tudo começou a mudar mas eu quero que você preste atenção pelos detalhes que o Senhor nos ensina na sua palavra e eu quero que você preste atenção porque esses detalhes têm tudo a ver com oração a Bíblia diz que ano após ano a família de Elcana ia a Siló adorar o Senhor então fazia alguns anos que Ana ia a Siló e adorava o Senhor, amém? Alguns anos, todos os anos, eles estavam ali adorando ao Senhor. Mas houve um ano que algo aconteceu diferente. Houve um ano em que uma postura foi mudada. Houve um ano em que algo diferente aconteceu com Ana. Por quê? Porque Ana era uma mulher estéreo. E a esterilidade de Ana tinha um propósito, ei? Tem algumas coisas na sua vida que não estão acontecendo, e não é coisa de Satanás, é coisa de Deus. Tem algumas pessoas que não entenderam, mas eu vou repetir. Você precisa estar sensível. A presença do Senhor As movimentações do céu na sua direção Tem coisas que não aconteceram na sua vida E você está achando que é um trabalho de Satanás Mas na verdade faz parte do propósito de Deus para a sua vida E era exatamente o que estava acontecendo com Ana Porque a esterilidade de Ana A palavra declara que foi o Senhor o Senhor fez Ana estéreo E a Bíblia diz que como de costume culturalmente Um homem ele poderia ter outra esposa no caso da sua esposa ser estéreo E foi o que aconteceu com a família de Eucana Eucana tinha outra esposa Penina e Penina gerava filhos e isso causava dor a Ana, causava... A Bíblia diz, a Bíblia fala de Penina como a rival de, de Ana. Então, o clima era tenso dentro de casa, né? Era meio assim, eu tenho, você não tem, né? Eu gero, você não gera. Era mais ou menos desse tipo. E aquilo causava uma grande dor em Ana. Ana vivia angustiada, aflita... E todos os anos subia para adorar o Senhor naquela condição Mas houve um momento Onde a Bíblia relata Que ela tomou uma postura diferente A Bíblia diz que ela se levantou A Bíblia diz que Ana se levantou Pastora, Ana se levantou sim Ana mudou de postura Ana se levantou E começou a orar de uma maneira diferente Ana tomou uma postura de orar de uma maneira diferente Por que, pastora, de uma maneira diferente? Porque a Bíblia diz que todos os anos ela subia para adorar o Senhor Então isso quer dizer que todos os anos ela orava Mas esse ano foi diferente Esse ano ela tomou uma postura diferente E o, o título dessa mensagem é a oração que vem do coração Porque eu quero que você entenda como foi a oração de Ana só uma pessoa orando uma oração que vem do coração tomou a postura, tomaria a postura que Ana tomou. O que podemos aprender com a oração de Ana? A primeira coisa que eu aprendo quando Ana se levanta é que a oração de Ana foi uma oração sincera, foi uma oração diferente de todas as outras que ela já tinha feito. A gente aprende que naquele dia, Ana estava tão amargurada quanto os outros anos, amém? Porque a Bíblia diz que Ana estava amargurada. Esse era o estado da alma dela quando ela orou. O texto diz, e Ana com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Então Ana estava triste? Estava Estava amargurada? Estava Mas a oração dela foi diferente A Bíblia diz que Ana orava silenciosamente Só seus lábios se moviam Tanto é que quando Eli olhou Ele começou a observar E, e erroneamente Achou que ela estava bêbada Achou que ela estava atribulada Mas aquela mulher Ela só falava em seu coração Deixa eu dizer algo para você Quando Ana ora a Deus por um filho Naquele dia Ana, ela orava Em seu coração A Bíblia diz Em 1 Samuel, o verso 13 Diz assim, Ana estava orando Em seu coração, na versão que eu li Não fala em coração Mas nessa versão, a ACF Almeida corrigida Não sei das quantas Você vai ver que tem assim Alguma Bíblia tem aí coração? Alguma tem? Ó, oh, algumas tem Ana estava orando em seu coração E seus lábios não se moviam Mas a sua voz não era ouvida Muitas vezes a oração que Deus ouve Não vem dos lábios, mas do coração Muitas vezes a oração que Deus ouve não vem dos lábios, mas vem do coração O salmista declara no Salmo 34, verso 18 O Senhor está perto do, dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito abatido o salmista declara no capítulo 51, verso 17 Os sacrifícios que agradam a Deus São um espírito quebrantado Um coração quebrantado e contrito Ó oh Deus, não desprezarás Ana, naquele dia, estava orando em seu coração E sabe o que é bonito? É que quando nós oramos com o coração A nossa oração é sincera nós oramos com sinceridade Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ana não escondeu sua condição para Deus Ana não tentou disfarçar a sua dor Seu tempo de espera que trazia angústia Ela derramou seu coração na presença de quem realmente poderia ajudá-la Ana não estava com uma van repetição Como talvez ela todos os anos fizesse Naquele dia ela estava orando com o seu coração E orar com o coração faz toda a diferença E você pode perguntar, mas pastora Ana orou nos outros anos, sim Todas as vezes que ela ia até lá, ela adorava o Senhor mas talvez com a motivação errada Quem sabe Ana Orava ao Senhor pedindo um filho Porque ela estava com inveja de Penina O que era extremamente natural Porque Penina tinha filhos e ela não E a Bíblia declara que Penina era rival dela Quantas vezes nós oramos com a motivação errada Quantas vezes Tiago vai falar que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir Talvez durante tantos anos Ana pedia Mas pedia de forma errada Quem está comigo, dá um glória a Deus aí bem forte Porque está parecendo que eu estou só Qual era a motivação de Ana? Eu e você não sabemos Mas naquele dia Ana tomou uma postura e a motivação correta Naquele dia foi diferente Anorou orou de uma forma como nunca havia orado e adorado ao Senhor Ei, a oração não é um ritual a ser cumprido A oração é um derramar de alma Tem gente que ora por uma mera formalidade Tem gente que chega diante de Deus tão formal Pai amantíssimo, celestial Nas alturas, ó oh, Não estou dizendo que é errado não Mas não precisa disso não Porque o Senhor, o que Ele espera de você É um coração quebrantado e contrito na presença dEle Sabe o que, é que Deus quer de você? Uma oração sincera Fale a verdade com Deus Nesse final de semana eu pude compartilhar um pouco dos, do meu, dos meus testemunhos. E uma das coisas que eu fazia com Deus no meu tempo de espera, eu não sei qual é a sua espera. A minha era para ter filhos, assim como Ana. E eu ia para Deus, ele que me aguentasse, que ele é meu pai. Eu ia para ele e eu dizia para ele: hoje eu estou chateada. Não é com o senhor, não, mas peraí, Deus. Fulana está grávida? Uma bicha chata dessa? A mulher que não dá a paz a ninguém, não serve a ninguém. Essas conversas, essas conversas eu não tinha com minhas amigas, não. Eu tinha com Deus. Porque quem era que podia me ajudar? Deus! Quem era que podia resolver minha esterilidade? Deus! Então eu ia com o coração quebrantado, com uma oração sincera. Quantas vezes eu me lembro que uma vez, porque eu tenho ousadia, viu? Para falar com Deus. A gente tinha casado. E eu queria me mudar E quando a gente orou Quando a gente chegou na casa dos meus pais No nosso primeiro dia de casado O pastor orou e disse assim Daqui a três meses nós vamos estar na nossa casa E aí Perto de completar os três meses Apareceu uma casa, uma casa dos sonhos A casa que eu queria, porque ele me levava para as casas Ele dizia, olha que bonitinho eu disse, Não, essa tá feia, A parede feia eu, As minhas coisas estão tá tudo nova Aí ele ficava, aí eu achei a casa A casa dos sonhos só que quando eu cheguei, bati o um olho na casa, eu disse, é essa a casa. E Deus não disse nada, então testificou, né? Aí quando eu fui saber do valor, aí o pastor disse, não é essa não. Eu disse, é essa sim. É essa e eu vou conversar com Deus. Eu fui para Deus e disse, Deus, eu sou tua filha. O Senhor sabe que eu preciso ir para minha casa. E eu andei as casas todo dia, não me agradei de nenhuma Se eu me agradei dessa, é porque o Senhor quer essa Agora como eu vou pagar, eu não sei, o Senhor se vira aí Deus, eu quero essa casa E Deus fez o quê? Me deu a casa Deus disse, é essa que você quer? É essa que você vai ter Eu pedi com o coração sincero, eu quero essa Eu quero desse jeito a gente precisa ser sincero para Deus. Não adianta a gente mascarar não, porque o Senhor, ele sabe dos teus pensamentos antes mesmo que você venha pensar. Então não adianta, hein? Você não consegue esconder nada de Deus não, mas ele gosta de te ouvir. Foi isso que Ana fez talvez nos outros anos. Ana tentou mascarar, eu não sei, hein? eu que estou dizendo. Amém. Talvez porque se a Bíblia relata que Ana se levantou e orou diferente Mesmo estando amargurada É porque nos outros anos ela não fez do jeito que ela fez nesse E o Senhor está convidando você a se levantar e mudar a sua postura diante dEle pastora, mas eu já tenho tantos anos de crente, sim, mas chegou o tempo de mudar a postura e começar a orar diferente, chegou o tempo de se levantar e começar a falar com Deus diferente a conversar com Ele de forma diferente a abrir o seu coração a quebrantar diante, de, diante dEle, você quebranta seu coração pro Facebook, pro Instagram, para tudo quanto é canto deixa eu dizer uma coisa para você Deus não tem rede social não, viu? Qual é o arroba aí de Deus? Mas ele gosta de estar em secreto com você Ele gosta E foi isso que aconteceu com Ana Ela estava angustiada, ela estava aflita Mas a sua postura mudou diante de Deus Ela diz que ela estava amargurada Ela estava vivendo uma situação difícil e eu não sei se você, talvez também esteja vivendo alguma situação de angústia. É preciso colo se colocar de pé e clamar a quem pode te ajudar. Diga amém. Levante-se para orar. Tem gente que vive pedindo oração. Ore você por você mesmo. Gosta de terceirizar a oração. Não, você tem autoridade para orar por você, pela sua casa. Ore. Ore pelos seus familiares. Ore, ore pela sua nação. Quando o sacerdote teve Ana por embriagada, quando ele olhou, você vê que foi algo diferente. Porque todo ano ela não ia? Todo ano ela não orava? Mas ela chamou a atenção do, do sacerdote nesse dia. Ei! Não se importe se a sua oração chama a atenção das pessoas. Não fique preocupada com nada, não. Você precisa atrair a atenção de Deus, porque vai se levantar pessoas. Fulana está ficando doida agora. Tu tá vendo? Negócio de fulana agora é orar. Glória a Deus que é orar. Mas tem gente que vai se levantar para falar. Assim como o sacerdote olhou para Ana. E o que foi que Ana respondeu? Ana disse, não se trata disso meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada Ana estava dizendo o que, é que ela estava sentindo, ela não estava escondendo Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor Ela não escondeu, ela disse, eu sou uma mulher angustiada a gente fica querendo mascarar os nossos sentimentos, a gente quer esconder as nossas emoções, a gente quer esconder as nossas vulnerabilidades. Qual é o problema de você não estar bem e olhar para a pessoa, dar do seu trabalho e dizer hoje eu não estou bem? Aí não, fica dando patada em todo mundo e quem quiser que aguente? Fica bom dia por quê? conhece alguém que você chega, bom dia por quê? Bom dia para quem? Por quê? Porque a gente quer mascarar. Não quer, eu não quero que ninguém saiba da minha vida. E as pessoas não precisam saber da sua vida. Mas você pode chegar, pessoa. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que sou muito. Chego chegando nos lugares. Né? Então quando eu tô com a minha alma batida, eu não consigo disfarçar. Todo mundo percebe. Lá no meu trabalho, quando eu tô assim, o pessoal já sabe. O que, que foi, pastora? Pastora, a pastora tá bem. Porque a pastora tem que estar tá boa sempre, né? Aí eu digo: é, hoje eu não tô bem. E todo mundo respeita. Não tenho problema de expor a sua vulnerabilidade, não. Não tenho problema de dizer que não tá bem. E tá bem então está tudo bem. Foi isso que Ana estava dizendo para o sacerdote Ana estava dizendo, eu não estou bem Eu estou angustiada Mas eu não estou aqui embriagada Eu estou adorando ao meu Senhor Eu estou orando para quem pode me ajudar a ficar bem Ela não estava tranquila Ela tinha uma clara percepção do estado da sua alma E sua aflição não a impediu de orar Pelo contrário ela tinha o um entendimento da sua aflição E a sua aflição levou ela a se derramar diante do Senhor Olha que coisa tremenda A percepção que temos da nossa necessidade Nos leva a ter uma percepção profunda do cuidado de Deus Se você entende que você precisa Você vai buscar a ajuda de quem pode te ajudar Jamais diga algo do tipo assim, ó Eu só vou orar quando eu estiver mais tranquila Quando eu estiver menos agitada Quando eu estiver menos angustiada Não! Derrame seu coração a quem pode lhe ajudar Quantas vezes eu me derramei diante do Senhor Eu corria pro colo dEle Eu chorava aos pés dEle Ele é quem conhece todas as minhas dores E é Ele quem me ajuda em todas, todas elas ele tem o socorro que eu preciso Quando eu estiver agitada Agitado, perturbado E aí ah, então é que eu preciso correr Para os braços do meu Pai, amém? Seja sincero Que a sua oração seja sincera diante do Senhor A oração que vem do coração Também é uma oração de entrega a Bíblia diz no versículo 11 do mesmo texto que nós estamos lendo, diz assim, fez um voto dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A oração de Ana Veio acompanhada de uma entrega Se o Senhor Atendesse o pedido de Ana E lhe concedesse um filho Ela o dedicaria ao Senhor Por todos os dias da sua vida E sobre a cabeça dele Não passaria navalha Esse era um voto Nazireu, lá em Números Capítulo, é, capítulo 6, o verso 5 Você entende o que significa isso? Era um voto de consagração De consagrar a criança ao Senhor Não era uma consagração Eu quero que você entenda que o que Ana estava fazendo Não é essa consagração que a gente faz aqui Que Maíra trouxe a filhinha dela O pastor orou E Maíra volta com a filhinha dela Não O que Ana estava dizendo para Deus É que se ele desse o um filho Que ela tanto orava Que ela tanto queria Quando o filho dela desmamasse Ela ia entregar o seu filho para o sacerdote Para ser consagrado e servir ao Senhor Ele não mais Viveria com ela Ei, preste atenção Ana fez algo extraordinário na direção do Senhor Durante anos ela orou Por um filho E ela desejou viver esse momento Gerar, carregar o filho Nos braços Mas em sua oração, de coração Ela entregou o filho desejado Antes mesmo de o receber Ei, Ana entregou Samuel Mesmo antes de, ter, antes de ter Samuel no colo Pelo que você tem orado Você teria que orar De entregar aquilo que você tem orado Mesmo antes de receber E eu volto a dizer Samuel não voltaria para Ana Samuel assim que desmamado Foi entregue para o sacerdote Você entende? Você entende? Você entende, será que você seria capaz de entregar? Porque foi exatamente assim que aconteceu. Quando o menino desmamou, Samuel foi entregue ao profeta. Estamos dispostos a entregar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado? Aquilo que Ele tem nos concedido? Você não quer entregar nenhum tempo? Olha a lapada agora. Você não quer entregar 30 minutos de oração? Você não quer entregar um dia Não quer dedicar um dia ao Senhor Você pede, Deus dá Você pede, Deus dá Se Deus toma, Deus é ruim Ana passou anos orando E na oportunidade que ela teve De orar ao Senhor como nunca antes Ela entregou aquilo que ela nem havia recebido A sua oração tem sido de entrega silêncio da morte estamos dispostos a entregar aquilo que ele tem nos, nos dado equivocadamente achamos que as bênçãos que o Senhor nos dá são nossas propriedades, nossa foi Deus que me deu, quando na verdade elas continuam pertencendo ao Senhor para serem usadas para o reino dele, para o propósito dele. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer: Deus realiza seus propósitos através da oração. O que é que Ana queria, igreja? O que foi que Deus entregou para ela? Um propósito. Ana queria apenas um filho Deus entregou um maior profeta que Israel pôde conhecer O último juiz de Israel O um homem segundo o coração de Deus Um profeta que revolucionou Israel no seu tempo Ei, Não é sobre o que você está pedindo É sobre o que Deus quer te entregar Eu também orei como Ana e eu também só queria um bebezinho para carregar Eu também só queria gerar O puxo cresce, dá de mamar Anda com o menininho, arrumar, brincar de boneca Mas Deus tinha um propósito muito maior A minha, Na minha oração, o propósito de Deus foi muito maior Do que aquilo que eu planejei Ei, Deus tem Realiza seus propósitos através da sua oração. Dê um glória a Deus aí. Já imaginou? Eu orava para ter um filho. E o Senhor me entregou uma multidão de filhos espirituais. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei viver o que eu vivo hoje. E Ele disse: Não é menino que você quer? É menino que você vai ter. Quando eu pensava que não estava lá, quando eu pensava que não, cinco anos minha gente, eu só usava roupa de grávida, cinco anos, cinco anos sem usar bolsa, eu me lembro, eu testemunhei que quando eu, eu sempre fui muito ativa na igreja, eu sempre participei de tudo da igreja, era do, de varrer o chão, a cantar no microfone, que eu cantava, agora eu só canto para os íntimos, mas eu fazia de tudo na igreja Então quando Valentina nasceu Eu diminuí minha carga da igreja Quando o Vinícius chegou Eu precisei porque foi os dois muito pertinho Então como eles eram muito pertinho Quando eu estava voltando a minha carga da igreja Comecei a passar mal Passando mal, passando mal Fui socorrida O pastor Tu não tem nada, é verme faz tempo que não toma remédio de verme, aí eu chorando no trabalho, estressada, aí minha amiga disse, ô oh, amiga, será que tu não tá grávida? Eu, que grávida? Não tô grávida não, menina. Ela disse, mas amiga, não custa nada, faz um exame. Aí eu liguei pro pastor chorando já. Amor, traz um exame. Ele, o que foi, menina? Eu disse, traz um exame. Ele, eu vou levar um mebendazol." <risos> Eu disse, traga, mas deixa eu fazer o exame primeiro E eu me lembro como hoje Eu fui, peguei o exame Não era esse chique não, que parece um termômetro, né? Agora é chique, positivo, né? O meu não era assim, não era botar no xixi mesmo um negocinho Minha gente Quando eu botei o negócio lá Tem que esperar cinco minutos Na hora que eu botei apareceu duas listras Eu já saí do banheiro chorando e o pastor atrás Menino, o que foi? O que foi? Tá aqui, Diogo, que não me deixa mentir Eu chorava E na mesma hora o Espírito Santo Me chamou no canto E disse, tá chorando por quê? Quatro anos da sua vida Você pedia para ser filhos Há uma promessa sobre a sua vida Num quarto de hospital Quando uma profeta orou por você E disse, você vai ser alegre mãe de filhos e a profeta foi a minha mãe. Na mesma hora. Na mesma hora. Eu enxuguei as lágrimas. Engoli o choro e chamei o pastor. Disse: Ore por mim, porque eu não quero rejeitar meu filho. E eu disse a verdade para ele. E nasceu Vitinho. Aquela bênção do Senhor. Pra aí eu disse. Doutora, estou feliz e satisfeita. Jesus, não precisa mais. Porque eu já tenho filhos biológicos e umas centenas de filhos espirituais. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus ouve a sua oração. E a sua oração faz parte do propósito de Deus, se for da vontade dEle. Eu só queria ter um filho. Deus me deu uma centena de filhos para cuidar e amar como filhos biológicos. Ana só queria um filho. Deus entregou um profeta para a sua geração. Por isso eu insisto nessa pergunta. Você está disposto a entregar ao Senhor aquilo que Ele tem te dado? Nossas orações estão comprometidas com o reino de Deus? E por último, a oração que vem do coração é uma oração de adoração. Preste atenção aqui, nós podemos não receber tudo o que pedimos, mas uma coisa é certa, a oração revigora a nossa alma, é verdade ou não é? Deus não vai nos dar tudo o que a gente quer não e dê um glória a Deus por isso, dê glória a Deus? É porque às vezes a gente não sabe pedir e Deus não vai dar tudo aquilo que a gente quer, mas Ele vai dar a você o que você precisa Ele vai entregar para você aquilo que é necessário para você cumprir o propósito dEle você sabia que você faz parte do propósito de Deus? E tudo o que você precisa para cumprir esse propósito, Ele já entregou para você? E é pastor, e está onde? Procure que você vai achar. Mas tem coisas que só no caminho você vai recebendo. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso caminhar rumo ao meu destino profético. E o Senhor vai equipando você para o cumprimento do propósito dEle através de você. Vocês estão entendendo? O que foi que aconteceu com Ana? Ana quando ela derramou, quando ela quebrou. O seu coração na presença do Senhor A Bíblia diz no versículo 18 Então ela seguiu o seu caminho Comeu e o seu rosto Já não estava mais abatido Ei, Ana O seu semblante foi mudado E Ana já estava grávida? Não Quando nos derramamos na presença Do Senhor, algo sobrenatural Acontece Mas tem gente que gosta de andar com o semblante caído com o um espírito de choro de tristeza parece que não tem a presença do Senhor o que alegra a sua vida não são as coisas, não são as pessoas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força o que nos traz contentamento no dia de choro, no dia de dor no dia do luto, é a presença do Senhor não são as circunstâncias favoráveis não a alegria do Senhor é a tua força Se você está com semblante caído Busca o Senhor E eu não sei se ele vai dar O que você está pedindo Mas uma coisa eu sei Quando você sair da presença dele O seu semblante já não será mais o mesmo Quantas vezes você entrou por essa porta Com o espírito abatido Com o um semblante de dor Mas quando você recebeu uma palavra Você saiu daqui com cânticos de júbilo porque quando a gente entra na presença do Senhor, algo sobrenatural acontece. O Senhor muda pranto em festa. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Isso é a palavra que declara. E só Deus pode fazer isso por você. Porque quando a gente era do mundo, quantas vezes a gente passava por divertimentos momentâneos. Que nos dava alegria, mas quando a gente chegava em casa, a gente continuava com o mesmo semblante caído. É verdade ou não é? Mas a presença do Senhor, ela faz toda a diferença na minha e na sua vida A Bíblia diz, no verso 19, na manhã seguinte Eles se levantaram e adoraram ao Senhor Então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela Ei, e o Senhor se lembrou dela. Ei, você não está esquecido pelo Senhor Deus está ouvindo a sua oração Mas talvez não aconteceu Porque Deus está esperando a sua mudança de postura Nessa noite eu declaro sobre a sua vida Levante-se como Ana se levantou E ore com o seu coração Mas ore com sinceridade Ore com sinceridade ao Senhor Faça uma oração de entrega, entregue o que precisa ser entregue. Ei. Deus só vai pedir a você aquilo que você pode entregar. Deus só vai pedir para você aquilo que você é capaz de entregar. E geralmente, Ele vai pedir para você aquilo que Ele mesmo já te deu. Deus não vai pedir para você algo que você não tenha, não. Ele vai pedir para você algo que Ele mesmo te deu. Deus já tinha entregue Samuel a Ana, mas Ana nem sabia. E o diferencial foi porque Ana entregou antes mesmo de receber. O que é que você precisa entregar antes mesmo de receber? Deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Antes que a oração mude, qualquer outra coisa, parte do propósito de Deus na oração, é que a oração nos mude. Tem muita gente orando por mudança nas outras pessoas, quando na verdade a oração que você precisa fazer é que Deus mude primeiro você. Talvez Ana, na presença do Senhor, pedia para Deus parar secar a Madre de, de Penina. Eu creio que ela pode ter orado assim. Quando Deus estava esperando que ela orasse por ela, quando Deus estava esperando que ela quebrantasse e segresse o que ela estava sentindo Eu não sei qual está sendo a tua oração Mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite Que antes de você querer que Deus mude coisas Deus vai precisar mudar você Após a oração, Ana era outra mulher Quando nós nos achegamos ao Senhor em é oração Derramando nosso coração diante dEle, nós seremos transformados simplesmente por passarmos tempo na presença de Deus. Ei, Deus está trabalhando em seu coração e em sua vida. Ele não só quer mudar os outros através das suas orações, Ele quer mudar você. Devemos aprender a encontrar conforto na oração. Isso faz parte do propósito de Deus na oração. E sabe o que eu gosto de, de perceber? É que mesmo em meio a dores, a luta, à aflição, à espera Ana nunca deixou de adorar E eu gosto desse termo, adorador Porque mesmo na dor, você pode adorar Eu gosto de declarar que se você consegue adorar o Senhor no dia da, pior, da sua pior dor você consegue adorar o Senhor em todos os outros dias da sua vida Ana só se levantou nesse último episódio mas eu quero enfatizar que todos os outros anos a Bíblia diz que Ana subia para adorar o Senhor as circunstâncias não te impedem de adorar glória a Deus a sua dor não te impede de adorar O luto que você está vivendo Não te impede de adorar Você precisa adorar o Senhor E você não adora Só quando você canta Você adora quando você ora Você adora quando você está se preparando Para vir para a igreja do Senhor Receber uma palavra você adora aí, você está, agora você está adorando ao Senhor Porque você está prestando culto a Ele Mas eu gosto de pensar Tem um dito popular Que quem louva, ora duas vezes Eu não sei se é assim não Mas o que eu sei é que o louvor nos aproxima muito do Senhor Quantas vezes a gente não consegue orar Mas a gente consegue entoar um louvor ao Senhor tem louvores que são verdadeiras orações ao Senhor. Então eu quero te encorajar a que quando esse dia chegar, quando a espera estiver dolorosa, adore a Ele com louvores, com cânticos de adoração.